0: ouvindo, tá Vocês estão ouvindo? Tá, tá, ouvindo? tá, tá mutado, mutado aqui. aqui pra mim, Vocês estão tá sabendo,
1: gente? Tá, tá mutado, viu? Começando mais um episódio do podcast Tá Mutado, e se você ainda não segue o Tá Mutado no Instagram, corre lá no arroba Tá Mutado pra você ficar por dentro de tudo. E se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, avalie ele com cinco estrelas, tá bom? Não esqueça de seguir o Tá Mutado também na plataforma que você está ouvindo, é só clicar no botãozinho de seguir logo aqui em cima. Dados, recadinhos, vamos apresentar o meu convidado. Mais um episódio do Tá Mutado no ar e se você ainda não segue as redes do Tá Mutado, corre lá no Instagram no arroba e se você tá ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar com 5 estrelas aqui em cima. Eu queria começar esse episódio primeiramente deixando aqui o meu coração aberto, deixando... Toda a minha energia, todo o meu pensamento positivo para Elsa Soares. A gente está gravando esse podcast, esse episódio, no dia 20. Há minutos atrás, horas atrás, a gente recebeu a notícia de que Elsa Soares nos deixou. E hoje a gente vai falar sobre afeto, que é algo que cruza muito esse campo de tudo que Elsa construiu e de tudo que Elsa foi, e é e sempre será para nossa comunidade negra e para o mundo inteiro. Queria apresentar quem tá aqui comigo hoje, o professor Basilon Carvalho, que é consultor do IDBR, membro gestor do coletivo Pretos no Topo. Professor, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Eu esqueci alguma coisa.
0: <risos> muito, muito, muito obrigado. Primeiro, é, vamos falar de afeto e nada mais honroso do que saudar a nossa grande... Imperatriz Elsa Soares que nos deixou hoje e é muito importante Exato. a gente ter essa referência de ancestralidade porque ela abriu portas para muitas e muitas e muitas mulheres negras no Brasil e ela só veio alcançar sucesso depois da maioridade né e aí versando essa possibilidade de que Elsa nos deixa hoje para um mundo de luz é, o qual não mais faz parte desse processo desse movimento terrestre agora né, do ponto de vista carnal versar que falar de sentimento é também se colocar nesse momento e pensar ela está num lugar melhor e nós que continuamos aqui temos que fazer o melhor, amar mais, então nesse contexto, um boa noite a todos, todas e todos, estamos juntos, nessa sequência não sei se contigo, Fábio faço uma a apresentação um pouco... É, estendendo mais se possível, né? É, falando mais hum. um pouco de quem que é o Basilon, as pessoas também saberem.
1: Sinta-se Ou... à vontade, por favor, por favor. <risos> eu te peço, eu te peço. As pessoas precisam conhecer Basilon Carvalho, então por favor, se apresente.
0: Muito, muito obrigado. Primeiro, é um prazer estar aqui montado. Eu acho que é uma das grandes conquistas deste ano de 2022. para mim é uma honra. É excepcional. Eu estou me sentindo literalmente lisonjeado por esse ah, momento. Que Espero isso. que a gente possa se encontrar mais vezes. Mas então, eu sou o Basilon Carvalho, professor Basilon Carvalho, eu utilizo como nome social em prol e em ajuda as nossas colegas travestis, nossas colegas trans, que precisam ser respeitadas pelo nome social. E aí, eu, como Exato. homem cis-negro, eu também acho importante validar isso, que aprendi isso com. Érica Capinão, uma grande professora, uma grande pedagoga daqui da Bahia, eu estou falando diretamente de Salvador, né? Eu, este homem negro, esse jovem homem negro que estou falando aqui, sou pedagogo, normalista, tenho um grado técnico em Ciências Políticas pela Universidade de Leão no México tenho uma especialização em relações sociais, gênero e classe sou mestre em ciência da informação e mestrando concluinte do único mestrado profissional do Brasil de jovens e adultos, devo estar defendendo agora no início de fevereiro para além disso, Olha. como bem o Fábio disse a gente é consultor de DBR com a maior felicidade do mundo, Alô de Mel absurda e incrível uhum. e participo como membro gestor do coletivo Pretos no Topo que é uma das grandes referências de coletivo que nós temos no Brasil atualmente, eu acho que isso dá muito pano para manga pra gente começar e é importante dizer que Basilon Carvalho tem nome e sobrenome como bem Vilma Reis fala que todo homem preto, toda mulher preta Preta tem nome e sobrenome, por isso que eu me apresento sempre com o sobrenome. Nesse caso, o sobrenome Carvalho, né? Que é Basilona, Cebelo uhum. de Carvalho, o sobrenome Carvalho, a gente vai uhum. fazer uma contrapartida com é, a história das relações raciais no Brasil, quando todos os negros eram batizados com nomes das famílias, por isso que o Di Carvalho, né, era assim uhum. D Carvalho, pertencia à família Carvalho e aí é importante uhum. a gente estar tá tratando sobre isso, porque muitas pessoas hoje não sabem o porquê do Di dentro do seu nome e aí é importante a gente trazer esse contexto histórico para que as pessoas saibam então é Basilon Carvalho já tirando o Di, porque eu não pertenço a família nenhuma, eu sou um homem livre não constituído pela Princesa Isabel mas constituído pelos movimentos sociais e por todos os nossos ancestrais que lutaram e defenderam a nossa vida para que a gente pudesse hoje estar tá aqui nesse podcast maravilhoso, trocando ideia com o Fábio. Muito obrigado, Fábio.
1: Basilon. Eu fico, eu fico impressionado todas as desde a primeira vez que eu te ouvi, que foi numa palestra, a gente se conheceu numa palestra na empresa que eu trabalho que é a Play 9, e desde a primeira vez que eu te ouvi eu fiquei arrepiado, e agora novamente eu continuo arrepiado, e é incrível a, a sua potência é, em falar é, o, o, a sua fala, o seu posicionamento me arrepia, é uma coisa que, 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 que é sensorial pra mim falando muito nessa questão do sensorial, a gente vai falar sobre a fé E a minha primeira pergunta é... É muito sobre isso, é como você lida com afeto. Se você é uma pessoa afetuosa, se você sempre foi uma pessoa afetuosa, desde pequeno, você viveu num lar de bastante afeto. Como foi essa, essa sua vivência dentro do mundo afetivo?
0: Bom, esse é um, um, um tema que nos toca muito, né? Muito, uh, muito. Gostaria de, de muito, muito, até porque é negado aos homens e mulheres pretas terem afeto. Eu sou fruto de um casamento interracial, entre uma mulher branca e um homem negro, né? E aí, uhum. é, foram um casamento de 46 anos. Somos três filhos. A gente não viveu no mar de rosas de afetos, porque os meus pais, à época, eles precisavam estar trabalhando o tempo todo para trazer o sustento para casa. E minha mãe era empregada doméstica e meu Sim. pai serraleiro. E aí, nesse contexto, eu e meu irmão, né? Eu e Guilherme, o irmão do meio. Eu sou mais velho. Nós ficávamos dentro de casa, então, assim, ou trabalhando também. Desde muito cedo a gente começou a trabalhar vendendo coisa, carregando. Não sei se vocês já ouviram falar sobre carrinho de mão, né? E a gente ia para as feiras que tinha na cidade de Feira de Santana, de onde eu sou oriundo, que é o Portal do Sertão, que é um dos territórios de identidade daqui da Bahia. Até para a gente dar uma regionalidade e um espaçamento de território na Bahia, é importante que as pessoas conheçam os 27 territórios de identidade da Bahia. E aí o Portal do Sertão, que é a Feira de Santana, tinha uma feira que é muito famosa, né? Que, que, e, e a essa feira ainda é, se existe, e eu e meu irmão, nós tínhamos que fazer carretos. E aqui é importante uhum. trazer que esse histórico que eu trago, falando dessa possibilidade, a parceira só pergunta, falando do afeto, eu não estou me colocando numa condição, e é importante para todo mundo que esteja ouvindo agora, de vitimismo. Não, nós, nós uhum. sermos homens pretos, meninos pretos naquela época, frutos de um casamento interracial, os quais o Minha Mãe não era alfabetizada, meu pai sem alfabetizar meu pai inclusive tá fazendo agora EJA, né? A educação de jovens que e adultos, isso é muito importante, né? Depois de idoso, ele tá fazendo Minha Mãe não é mais viva. E aí meu uhum. pai tá fazendo isso como um cumprimento também de dar um, é, um acalanto à solidão que ele tá vivendo depois de 47 anos casado. Né? Isso é importante trazer, até porque não há muito índice de durabilidade de casamentos interraciais. E aí o afeto entra também, porque minha mãe, por ser uma mulher branca, ela tinha todo o cuidado comigo, com o Guilherme, mais tarde com o Marcílio, de nos proteger a todo custo. E esse nos proteger, ela repetidamente, por não ter tido uma educação formal, ela dizia todo o tempo que a gente tinha que estudar. A todo tempo ela dizia para a gente chegar nos lugares e se comportarem. E aí Sim. é o que todas as mães fazem. Sobretudo Sim. as mães que têm seus filhos relegados à periferia, relegados aos subúrbios, relegados à distância das cidades, da, das grandes metrópoles, né? Porque se seu filho preto, seu filho negro sai de casa sem a identidade, ele vai ser parado em algum momento pela segurança pública e caso ele não tenha aquela identificação ali para dizer quem ele é, ele, seu nome e sobrenome, como eu disse anteriormente, Sim. né, como o o fala? Sim. Ele pode ser acusado de ser um delinquente, de ser um marginal quem da sociedade. Assim como o ator nos Estados Unidos, é importante que a gente traga isso, aparece no banco de dados do estado do Ceará como um possível meliante. Né? Exatamente. Então, todos os homens negros são iguais? Todos os homens negros são violentos?
1: Exatamente, Basilão. E aí,
0: esta ideia de pensar que todos os homens negros são iguais, são violentos, é para que a gente reflita que lá atrás, essa amorosidade que deveríamos ter todos, né direito como a Constituição vai dizer que todo mundo tem direito à vida, isso significa uhum. dizer que se nós temos, lá no artigo 5, nós todos. da Constituição diz que nós somos iguais, e aí eu tô falando um pouco rápido, né Fábio? Vamos tentar.
1: Não, tudo (risos) bem, tá ótimo, tá ótimo, Basilão, eu tô tô absorvendo tudo de uma maneira muito, muito boa de ouvir, muito gostosa de ouvir.
0: Beleza, é só pra gente também não não quebrar e não dar sentido à sua pergunta. Como essa condição da amorosidade também tá constituída lá, né, no artigo 5º da Constituição, que vai dizer que todo mundo é igual, e aí isso significa dizer que todo mundo poderia, em tese, nascer numa família, e aí esta família não importa se é homem-mulher, né, o casal heteronormativo padrão, se é homem-homem, uhum. homem, se é mulher-mulher, ou se é amor livre. A, a questão aqui não é o tipo de pareja, não é o tipo de casal que está em voga. A questão aqui... É saber que este casal, ou não, vai dar amor a seus filhos, sejam eles seus filhos naturais ou não. Porque a gente aí vai ter muitos também filhos de adoção, né? Muitos filhos que foram exato, relegados à vida. Exato, e exato. E esses filhos também precisam de amor, né? E quando a gente vai falar de afetividade, é, no que tange a minha infância, pensar que eu e Guilherme... Todos de quinta, sexta e sábado tínhamos que estar na feira carregando para a vizinhança toda para fazer um dinheiro para poder ter, inclusive, o pão para comer, uhum. né? E, e aí entra num processo de, de, de uma lembrança afetiva, não vergonhosa, mas de valor. Que mesmo Sim. nisso, a minha mãe fazia com que todos os dias de manhã acordássemos tive dentro, comida ou não, e fosse para a escola.
1: Eu viajei num, num, num local da minha infância muito, muito próximo. Assim. A minha mãe ela também não, não, não é mais viva. E a minha mãe me criou e criou a minha irmã sendo mãe solo. Sendo auxiliar de serviços gerais e eu lembro que minha mãe acordava às quatro da manhã para ir trabalhar e voltava às seis da noite, mas ela era, ela tinha esse olhar também de cuidado. Sabe de ter cuidado comigo e com a minha irmã, da gente, ela sempre falava que é um pensamento que hoje é ouvindo a gente entende até que tem um pouco do resquício lá do passado, que ela tinha muito aquilo de, olha, você é preto, então você precisa aprender duas vezes mais, você precisa se comportar duas vezes melhor, você precisa, era sempre mais porque ela sabia que a sociedade ia cobrar. Ela sabia que a sociedade ia apontar o dedo. Então, quando eu ouço você falar da sua mãe, desse cuidado com a sua mãe, é, me lembrou muito porque ela tinha esse cuidado e uma coisa muito importante que você falou Basilão, sobre o relacionamento dos seus, dos seus pais, é que era um relacionamento interracial e a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, porque algum, em algum tempo atrás pouco tempo atrás, foi levantada uma questão muito grande sobre os relacionamentos afrocentrados né? que pessoas pretas deveriam se relacionar com pessoas pretas a gente fortalecer a questão do relacionamento afrocentrado centrado. Por um momento, logo no início da discussão eu fiquei num num dilema não sei se a palavra seria dilema, mas eu Fiquei pensando bastante por quê? Eu tenho um relacionamento de oito anos com com outro rapaz, esse outro rapaz ele é branco, e aí eu fiquei, caramba, será que a partir do momento em que as pessoas levantam esse tema, levantam essa bandeira de que o correto, entre aspas, é o relacionamento afrocentrado, essa pessoa não tá limitando outra pessoa negra de, de ter afeto? E eu fico muito nessa dúvida, eu queria queria entender com você o que você acha dessa questão de relacionamentos afrocentrados são necessários, isso a gente sabe que é necessário, porém, a partir do momento em que que começam a existir falas e posicionamentos ali duros e e que apontam dedos, não seria algo do tipo, estão tentando limitar o meu afeto?
0: E aí entra mais... Em e um processo das armadilhas do racismo, tá?
1: Exato. É, uhum. Porque
0: aí ela vai ter várias nuances. Porque você não é coibido e você não pode ser... Você não é coibido e você não pode ser proibido de se relacionar com outro. Seja lá Sim. quem quer que seja esta outra pessoa. Certo? E aí a gente vai entrar no parâmetro pensando na comunidade LGBTQIAP+, nós vamos entrar no parâmetro dos casamentos interraciais ou das relações interraciais, nós vamos estar também no parâmetro de pensar os casamentos afrocentrados, mas até que ponto a condição da amorosidade tem que perpassar pela escolha ou pela determinação de que eu só posso me relacionar com Y? Com X não, Sim. com W não e com A não. Quem foi que determinou isso? Até porque sentimento é alguma coisa abstrata.
1: Exato. Abstrata. E se Exato, é abstrato,
0: aí a gente vai entrar no looping aqui, vendo historicamente que por muito tempo isso foi negado aos negros. Isso foi Exato. negado à população negra. Né? A população negra era relegada única e exclusivamente à, esse A à força. Era estereótipo de força, e se era estereótipo de força, não poderia ter ali a ideia de amor, a ideia de fragilidade.
1: Exato, exato.
0: E aí a gente perpassa novamente de pensar aqui um um, um trecho muito importante, que eu acho que, que a gente também deve discutir, é quando o e aqui abro, é, 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 peço licença para poder citar o nome, com todo claro. respeito, mas o Adé Júnior fez uma postagem que eu gostei muito e, aí, e, e que ele traz uma perspectiva de quando, né? e aí eu, eu vou ler exatamente como ele fala para que a gente não desfavoreça é, o, a fala do mesmo. Né? Claro, é, claro. É, abre aspas. Alvoroço, quando o mundo faz... Quando uma bicha branca sai do armário. Um alvoroço quando o mundo faz que a bicha branca sai do armário. E aí, falando daquele ator, né? Que agora não me recordo o nome exatamente. Teve a a entrevista na na revista Piauí e que, em um dado momento, virou... Uma manchete monstruosa, né? Uma manchete de grande repercussão porque ele foi violentado. Estamos contra aqui a qualquer tipo de violência que seja realizada com quaisquer pessoas. Até aí tudo bem. Mas e todas as violências que todos os homens pretos e todas as mulheres pretas sofreram no passado e que relegaram a ideia de poder amar? E aí agora... Ainda para relegar mais ainda Vem com um determinismo De que eu só posso me relacionar Por ser um homem preto Com uma pessoa preta Quem foi que disse isso? Essa limitação pode ser Uma armadilha do racismo Sobretudo porque o racismo Ele vai acontecer nas nuances Que a gente nem percebe Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80? Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo vendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para
1: você, eu o O racismo, ele se encontra, às vezes, em locais, primeiro, onde a gente nunca espera, e em falas que, que chegam como se fossem afago, mas na verdade não são. Então, quando eu comecei a ler publicações e, e, e ver palestras e falas e rodas de conversa, que é e esse ponto era levantado do relacionamento afrocentrado, eu fiquei pensando, eu falei, será que eu levanto a mão e falo, mas peraí, mas, parece que você está tentando me limitar. Sabe? Eu não, eu não posso, não, não significa que eu não vou ter um relacionamento com outra pessoa negra, não estou falando isso. O que eu tô falando é, é parece, me parece que você só me limita a ter um relacionamento com outra pessoa negra sendo que eu sou uma pessoa livre, eu sou um negro livre para escolher com quem eu vou me relacionar, para escolher com quem eu vou viver a minha vida, etc. E tal. Então quando quando eu comecei a ver essa movimentação, comecei a ouvir, comecei a entender essa movimentação, isso me preocupou e aí eu falei, caramba é, pra onde eu vou correr? E por muito tempo eu fiquei pensando nisso e uma coisa que você falou, Basilo me desculpa, posso chamar de você? Favor, é porque eu tô à no, vontade, no vamos no nós <risos> <risos> uma coisa que você falou, que me chamou muita atenção foi isso, de que nós negros fomos levados muito à força, e hoje em dia isso se reflete, além da força a hipersexualização, nós até falamos no, no WhatsApp sobre isso muito rápido, que tanto a mulher negra quanto o homem negro são super hipersexualizados né? e pra quem não sabe hipersexualização é quando você coloca a pessoa apenas naquela caixinha eu vou tentar ser mega didático apenas naquela caixinha de prazer, ponto e aí eu te pergunto por que 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 isso acontece até hoje de homens e mulheres negras e negros Serem hipersexualizados o tempo inteiro.
0: Vamos nós, né? E, e, inclusive, se, se tivesse, se fosse em vida, eu ia trazer os slides aqui para poder falar de sexualidade, <risos> de identidade e respeito. que eu tô aqui olhando para ele e imaginando gente. que é uma das nossas alas que a gente trabalha e que é muito importante essa pergunta trazer, porque com a Duna, com a anterior. E por que com a Duna com o anterior se versando a ideia de ter os, os relacionamentos afrocentrados que também é uma condição é, pensando aqui nas discussões decoloniais é, trazer uhum. essa perspectiva dos relacionamentos afrocentrados porque a violência também das pessoas não negras para com as pretas para com as negras em função de sempre colocar o homem negro, a mulher negra, do ponto de vista serviu toda a vida. E aí as discussões decoloniais também vão começar a trabalhar. não Então eu não vou me relacionar mais com estes brancos que estão me vendo exclusivamente como objeto de uso. E isso está no passado, né? essa ideia está lá no passado, na, na ideia da história, de fosse você pega os livros de história, se você pega a história contada, não apenas a história oral, mas a história escrita né por pessoas sérias você vai ver que o homem negro estava ali para além de todos os açoites, para além do processo de escravização que aquele indivíduo negro estava e que tinha que fazer um trabalho forçado, sem nenhum tipo de benefício, todo o dia mais de 12, 14 e 16 horas e à noite comia restos e no outro dia ele tinha que estar com toda a disposição do mundo para isso, quando não também e aí a história também vai dizer isso ele não teria, se é, a depender das proporcionalidades que ele tem da sua genitária, fosse servir as damas né porque isso também a história não conta, então todo esse estereótipo de força, todo esse estereótipo de é o serviço braçal, o serviço da força, aquele que é o ativo, né, que está ali ativo o tempo todo para o sim, trabalho, sim. é esse processo e é, essa, é, é esse vislumbre que a sociedade de um modo geral até os dias de hoje em E aí entra, se a gente for discutir numa camada da comunidade LGBTQIAP+, pensar hum. que para a comunidade gay versando os homens pretos, eles não conseguem visualizar que também pode haver homens negros que são gays, e aí nesse processo, eles podem ser pessoas que são passivas?
1: Sim, 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 okay? sim. Sim.
0: Né? Por quê? Porque é visto desde o passado que jamais o homem preto ele vai ser visto como, abre aspas, ou passível. E tem uma matéria bastante interessante, que é de 2018, do... é Justificando, do, do jornal Justificando, eu não tenho certeza absoluta. E aí ele vai dizer de, de, dessa ideia do pertencimento, né? essa ideia do, do que é ser esse valor do homem negro. e como essa constituição deste homem negro vai se perpetualizar a partir da força porque este homem negro, para além de servir as suas senhoras Né? Na noite, pensando na ideia aqui da genitária do sexo, era também para servir durante a força, durante o dia todo, como trabalho escravo.
1: Exatamente.
0: Certo? Quando não, eles, para não demonstrar poder, e aí eles, se por um acaso... Porque houve também... A a história conta e a, a história dos livros didáticos, por muito tempo, não foi contada assim, mas nós temos aí... É, grandes heróis negros que escreveram isso e é importante a gente salientar que a história vai contar que nós tivemos resistência e até hoje nós resistimos e resistimos, resistimos.
1: exatamente certo? exatamente
0: por quê? porque n- não há uma condição da força o tempo todo porque nem todo mundo consegue ser 24 horas ligado pensando na história do Brasil a gente não vai imaginar que os negros sofreram tudo isso e esta ideia até os dias de hoje é colocada na caixinha de que nós temos que ser sempre aquele que vai estar ali para o serviço braçal é por isso que o nosso olhar ainda é um olhar que seja literalmente racista, porque você chega nos grandes centros urbanos, shopping centers, bancos, grandes lojas, enfim, e aí você vai olhar o segurança e você sempre já vai imaginar que todo aquele homem negro que estiver ali, né, forte, com um terno preto, necessariamente ele vai ser um segurança.
1: Viril. A ideia de
0: força, literalmente, pelo racismo introjetado na sociedade, vai canalizar para isso. Mas não é assim que funciona. Porque nem todos os homens negros engravatados são seguranças. Eles podem ser advogados, eles podem ser juízes, eles podem ser diversas outras coisas. Depois da possibilidade que nós tivemos acesso às ações afirmativas para cotas, aí nós temos hoje diversos homens negros em várias posições de poder, vestindo terno e gravata, que não são seguranças. Mas o nosso olhar racista não condiciona isso, porque condiciona que debaixo daquela insegurança, daquela roupa que aquela segurança está, está uma caixinha do poder do sexo que ele pode nos oferecer. Da força Exatamente. que ele pode nos oferecer, sendo bem didático e sendo bem direto ao ponto. E sim, aí eu peço sim. desculpas, de um modo geral, a minha ênfase para falar um pouco disso, mas a gente também não pode negar, O quanto a sociedade ainda é racista e que olha essas pessoas assim, versando lembrar que no carnaval a gente tem o estereótipo da mulher, sempre a mulher pelada, sempre a mulher nua. E quem é esta mulher nua? É a mulata. Ou mulata? De onde foi que saiu esse nome mesmo? Né? Não, mas é uma beleza exótica. Exótica do que mesmo? Por que você trouxe esse nome exótico para dizer né, que é diferente do belo constituído pela heteronormatização?
1: Eu vou ser muito sincero. Eu acho que, que toda vez que eu vejo essa hipersexualização, tanto feminina quanto masculina, ainda me choca muito, e e pertencendo à à comunidade LGBTQIA+, eu vejo isso num lugar muito de muito aberto, onde as pessoas lidam com isso de uma maneira como se fosse troco de pão, sabe da pessoa vir conversar com você, querendo saber apenas o tamanho e querendo saber o que você faz e como você faz e se você é bom nisso, se você é bom naquilo e se você não estiver preenchendo aquela caixinha do check que o branco ali tá dando de opa, ele é bom nisso, ele é bom é como se você estivesse se vendendo sabe, é como se ele estivesse com uma prancheta na mão, pronto para te comprar Pensei. e você tá ali preenchendo os requisitos, Ai, você, você faz isso Ai, qual o tamanho, qual não sei o que e a mulher é sempre vista como os homens né, hétero, branco dizem, que ah, ela é mais quente ah, ela é isso, ah, ela é aquilo Tal. então sempre parece que é um comprador que tá ali na sua frente com uma prancheta, querendo saber todos os seus atributos para poder saber se te leva ou não, lembrando que te leva ou não para cama, porque ele não vai te assumir como, como parceiro ou como parceira. É o
0: que Jamile Borges, 2009, vai dizer. Isso, vamos traduzir isso aqui em ciência. Uhum. Jamile Borges, professora da Universidade Federal da Bahia. A economia uhum. simbólica do corpo negro, controle, representação e desconstrução Sim. porque a desconstrução está deste corpo negro que vai se encontrar na permissão deste corpo branco que quer me adquirir, que quer lhe uhum. adquirir que quer adquirir uhum. os corpos negros, mas não há a possibilidade de assumir esta pessoa como um relacionamento no dia a dia porque esse relacionamento do dia a dia é você encarar o racismo que está do lado de fora todos os dias, ou, ou é eu vou sair com um homem negro, eu vou sair com uma mulher negra e eu tenho capacidade suficiente de peitar isso? Ou eu só quero, abre aspas, para aquele momento quente que vai me favorecer ali? Ou só quero para me servir de alguma forma financeiramente, de alguma forma carnalmente, de alguma forma psicologicamente? Porque a estrutura do homem negro e da mulher negra é sempre de força, é sempre daquele Sim. que segura todos os rojões possíveis. Vamos imaginar Sim. aqui as mães solos. Né? Grande parte, se a gente faz é que uma retrospectiva, pensando na pandemia 2020, 2021, pensando aqui, uhum. é, 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 nesse processo, quantas mulheres negras sustentaram suas casas? O índice, de, a gente voltou à ideia, né? que a gente não estava abaixo da linha da pobreza, mas nós voltamos a estar abaixo da linha da pobreza. E aí, quando nós estamos... Quem é que é que passa a ser os chefes chefes de família de casa? As mulheres negras. Porque elas que vão para a rua para poder manter seus filhos e suas filhas. Porque tangem a mulher a ideia de... É, desse sentido maternal, né? Muito da defesa de não fazer com que a sua abre aspas, crias, esteja ali num processo de violência a passar fome. Porque Sim. é uma violência passar fome. Ô mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, pedido inocente, tirando o
1: sossego da gente. Ai meu Deus, que bom seria se voltasse à escravidão. Eu comprava essa mulata e prendia no meu coração.
0: E depois da pretoria, resolvia
1: pensar... A mulher, ela muitas vezes, e por muitas e muitas vezes, e parece que essa história sempre se repete, infelizmente. Que a mulher negra, ela é estatística, ela é o número mais alto de mães solo. De, de pessoas que, que não conseguem ter acessos e, e outras e outras coisas não positivas. Então, quando nós chegamos no, em 2020, 2021, que, que, que é um avanço, que a gente, sei lá, o ano mais próximo do, do ano que a gente está vivendo agora. E ver que essas coisas estão se repetindo, é frustrante, sabe? É, 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 de você olhar pra trás e falar caraca, eu tô em 2022 ainda tem gente é, mandando mensagem, seja por Instagram por, por, por qualquer lugar ou pessoalmente é, me reduzindo apenas a, a isso, me reduzindo apenas a, a, a minha força, me reduzindo apenas ao sexo, me reduzindo apenas ao tamanho, me reduzindo apenas a, a, a se eu sou quente ou não sabe, isso me deixa muito irritado e é algo que eu fico às vezes prestando atenção, assim, ou seja num, num, num comentário ou num posicionamento que eu vejo no, na internet e tal que eu fico pensando, gente, é, é... e quando eu vou ver sempre uma pessoa branca que tá fazendo né, esse tipo de comentário não me choca, e aí eu, eu olho e falo nossa, essa pessoa foi tão, ela teve tantos acessos ela teve tanto... tantas permissões que hoje ela faz esse tipo de comentário e ninguém julga e ninguém aponta, e ninguém fala. E quando fala, vem, volta naquela questão de... Ah, isso é um grande mimimi e tal. É, é aquela velha questão, Basilão, de quando não dói no outro, é mimimi, sabe? Quando não tá doendo no branco, é, é mimimi nosso. E
0: aí, pra ajudar nessa perspectiva de contrariar o mimimi, por isso que nós estamos uhum. hoje... Avançados nos estudos decoloniais, uhum, é poder dizer uhum. também, como diz a Ruth Brandão, que esse eterno feminino da ilusão, da completude, passa uhum. do horror e cria o fetiche. Sim. Certo? E quando Sim. cria o fetiche, cria o fetiche para ser feito às escondidas. Não cria um feitiço para que eu possa admirar, admirar, e aí vamos pensar, o ano tem 12 meses, essa pessoa deveria, em tese, ser admirada durante os 12 meses, não na época apenas do verão ou, em suma, no carnaval.
1: Exato. Como objeto de uso. Ou até em novembro, né? Que que trazendo agora para um papel muito mais ali publicitário, né? Que é a minha área, em novembro, quando as empresas vão procurar vários negros para poder se posicionar como pró, e, e nós somos pró-movimento negros, porque nós estamos no mês da visibilidade negra e tal virou dezembro, acabou, ninguém sabe mais, volta, você vai lá olhar o um número de, de funcionários negros naquela empresa é quase nulo, então é, foi o que você falou são 12 meses e nós negros somos vistos no carnaval, em novembro carnaval e novembro para mim são, são, são os momentos ápices onde a, onde a população negra é vista porque é a, é a negra que, tá, que é sexualizada, hipersexualizada, ou são as personalidades negras que estão ali em frente às câmeras, ou em publicidades, ou em campanhas e tal, apenas pelo fato de ser o mês da, 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 da consciência negra. É uma
0: coisa bastante interessante que a Ingrid Davi, do coletivo Preto no Topo, vai falar, uma das fundadoras, Aham. e que ela fala bastante interessante que ela não é mulher apenas no mês de julho, que é o mês da uhum. mulher latino-americana negra, que ela não é mulher uhum. apenas no mês de novembro. Ela é mulher também em março quando é comemorado o dia da mulher. Mas aí essa Exato. mulher que é vista é a mulher branca, que as mulheres Exato. negras não são vistas. Né? no mês da mulher uhum. e aí tem uma frase que é bastante interessante, que é pensar que esse corpo feminino vendido como ideal, como corpo facilitado ou fertilizado né? serve as grandes marcas com a condição da feminilidade e aí pensando Sim. na estratégia de marketing para se pensar nos 12 meses do ano, mas a gente só vai ser vendido em mês X porque tem uma conotação ali publicitária, mas o uhum. ideal dessa pessoa em ser respeitada segundo o artigo 5º da Constituição não é, esquecemos isso, e já que nós estamos falando de afetividade, nós não estamos falando de amor, se você não dá este bem querer durante o ano todo você não pode exigir que essa pessoa esteja amável para você todo o tempo, então não Exatamente. venha que aí foi um outro post, eu não lembro de quem é, foi, era bom dar os créditos de quem foi, né? e aí por favor quem ouvir é, esse podcast, e lembrando de quem foi que, que falou isso, por favor coloque lá, comenta. comente que vai Sim, dizer o comenta. seguinte é, me admire, mas me admire em pix Quer me adivinhar? Me admire em Pix. <risos> porque eu não posso ser um preto bonito, gente, apenas ali em novembro, um preto intelectual ali em novembro. Não, me admire em Pix. Isso é verdade. O ano todo, por favor. Isso é
1: pura verdade.
0: Isso e é, é automático, é pura verdade. vai cair online, não vai ter problema nenhum. É, então, eu vou,
1: vou. até agradeço, é né? Eu até agradeço,
0: porque se você acha que a minha dor, que a dor do outro é um mimimir... Bom, eu não sei em que mundo você vive, mas Exato. todos os dias você sair de casa tendo sua mãe te dizendo que você tem que sair com uma identidade, né, com um documento para não ser violentado pela segurança pública, que em tese deveria nos dar segurança. Sim. Ser Sim. vitimizado todo o tempo ao ir numa loja e aí você sai da loja. Ah, não, você era um... estava em atitude suspeita por quê? porque eu entrei na loja foi o caso do rapaz que entrou numa loja no centro do Rio de Janeiro ter uma bicicleta eletrônica significa dizer que eu tenho um poder aquisitivo e pretos não podem ter poder aquisitivo e não tendo poder aquisitivo ainda as pessoas não negras Né? elas se acham no dever de mexer no cadeado que era próprio, único e exclusivo da bicicleta daquele rapaz no Leblon para saber se não era. A dúvida ainda culmina o homem preto todo o tempo.
1: É absurdo, é absurdo. E e assim, é é uma questão... Eu volto novamente a ficar até emocionado de falar sobre isso porque é uma questão que fica tão grudada na nossa pele... Porque eu, eu, quando eu me mudei, eu me mudei recentemente. Um dia eu tava conversando com o Júlio e ele falou assim: ah, vamos no shopping, numa loja de decoração pra escolher algumas coisas. E eu falei assim: eu não sei se eu me sinto confortável em ir. E aí ele falou: é, ah, mas por quê e tal? Eu falei assim: porque eu sei que vai ter alguém que vai olhar e, 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 e vai falar o que, é que ele tá fazendo aqui, será que ele tem dinheiro para comprar isso, será que ele isso, será que aquilo, mas será, mas será, sabe? E aí eu, eu fiquei me sentindo tão mal de não, de não poder participar de um momento tão importante que era a decoração da minha casa, sabe? Que é, que é uma parte da minha história ali. E eu não me senti confortável em ir porque eu sabia que isso, que isso poderia acontecer isso aconteceu, eu fui no mercado com, com ele e aí ele falou, ah, eu vou dar uma olhada em tal coisa, aí eu fiquei um pouco mais distante e eu ouvi eu ouvi o segurança passando, branco, passando com ponto eletrônico falando tô passando do lado dele agora e aí eu fiquei sem reação e aí eu só peguei o meu celular e mandei um whatsapp pra ele falando volta pra cá agora porque o meu receio era, se eu saísse andando, depois de ouvir essa, essa. Depois de ouvir o que o segurança falou, se eu saísse andando, o meu medo era ele me parar, por alguma atitude suspeita que dentro da cabeça dele existiu. Eu não, eu não sabia. Eu, eu fiquei sem reação. Então eu só pedi pra ele voltar. Eu falei, volta. Porque eu não, não, não sei. Eu fiquei sem reação, de verdade. Eu fiquei sem reação, me vi sem reação. É muito difícil eu não ter uma reação, seja, seja uma reação verbal ou até de deixar o local e tal. Mas naquele momento, eu estava, eu tinha acabado de me mudar, eu estava num lugar que eu não conhecia, chegando num, num novo local, num novo bairro, que não era o meu. Eu nasci e vivi até os meus 29 anos no Complexo do Alemão. Então eu vivia dentro de uma realidade que ali eu já conhecia todo mundo e tal. Eu, tô em, eu estava em outro lugar, em outra caixa, E aí eu olho ao redor e falo, meu Deus, eu não conheço ninguém. Esse esse cara, se eu sair daqui andando, esse cara vai me seguir, vai querer revistar meus bolsos e não tem nada aqui. Mesmo sabendo que não tem nada aqui, eu vou me sentir muito constrangido. E o que que eu faço? Então, saber que hoje ainda existe isso. E por mais que você, branco, branca, que esteja ouvindo a gente, ache que não, o racismo tá aí. Foi até uma uma coisa que você falou, Bazelon, na primeira palestra que eu assisti que você deu algumas palavras e a gente tinha que fazer associação a essas palavras. Então, o racismo está no momento em que se eu der uma palavra com uma conotação negativa, como por exemplo, trombadinha, a imagem de um rapaz negro vem à sua cabeça. E por mais que você fale, Ai, mas eu não sou racista, eu não faço, eu não tenho nenhum ato racista, mas o seu pensamento é racista. A sua primeira ação, quando eu quando eu falo uma palavra, a sua primeira ação é essa. Você está tendo um pensamento racista. Então cabe a você que tá ouvindo, você que é a pessoa branca que tá ouvindo, mudar isso. Porque o que me irrita também, o que me deixa muito irritado, e, e desculpa até ficar irritado assim na hora de falar de verdade, é que quando não estão do nosso lado, estão tentando colocar a gente num, num lugar ali de palanque, como, ai, ah, fala por mim, sabe, olha aqui, meu amigo negro vai falar por mim. E não, eu não sou seu porta-voz. Porta-voz de ninguém. É, eu não sou seu porta-voz, eu não sou porta-voz de ninguém. Eu não tô aqui do seu lado como um chaveiro pra você se reafirmar não racista. Sabe? Tem muito branco que, que, que é racista, tem pensamentos racistas e tá ali com o um negro do lado pra pessoa olhar e falar assim não, ele não é racista, ele tem até amigo negro. Esse tipo de pensamento primário ali me deixa muito incomodado. O racismo velado, que pra mim é mais doloroso, óbvio que que não, não tirando de qualquer balança, mas o racismo velado é algo que me dói bastante porque você tá vivendo uma realidade que os outros não estão. Porque pros outros você tá naquela realidade onde você é querido, você é amado e tal, você virou as costas, você é detonado pelo simples fato de você ser negro. Então isso dói, porque a pessoa faz você criar uma realidade que não existe. Sabe? Isso me dói muito.
0: Perfeito. E você trouxe uma coisa muito importante. Você falou que poderia estar na cabeça daquele segurança que passou e que locurou uhum. aquela fala que você ouviu. Uhum. Mas não é apenas ele, é uma rede. Porque uhum. pra ele está comentando com alguém, sobretudo no interfone, no telefone, enfim, é, no rádio, uhum. né? Sim. As pessoas estavam, de alguma forma, ali observando. Então, você era, Exatamente. em tese, um suspeito para aquela instituição. Aí, é, é versando, pensar aqui, Fábio, o tema de hoje é um tema de, é, de afetividade, de sentimento. Afetividade. Como Sim. é que eu não vou me compadecer sendo negro ouvindo isso de você que estava ao montar o espaço da sua casa no supermercado para comprar quaisquer coisa, porque você tem esse direito, direito de vir, está constituído na Constituição, e este direito ao passo que você tem, você não pode exercer, porque quando você exerce no Brasil, nós temos a ideia falaciosa da democracia racial, que neste caso específico de você ter ouvido isso é Sim. muito violento. E como é que a gente constitui Sim. a afetividade a partir disso aí? Ou do coleguinha que vai achar que isto abre aspas, é um mimimi. Uhum. Você não Exato. pode, se alguém está dizendo que aquilo está doendo, magoando, machucando, violentando de alguma forma, quaisquer que seja a sua atitude, tem que parar exato não tem que se conversar, não há justificativa
1: eu penso muito nesse, nesse ponto de não, não há o que conversar, não tem justificativa, porque realmente não tem, e aí quando eu vejo uma pessoa tendo é, 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 praticando um ato racista e aí o pessoal fala ah, gente, vamos resolver isso na conversa, não tem como conversar, sabe não tem como conversar, porque foi o que você falou, a instituição onde eu estava estava com os olhos para mim como um possível suspeito se você quiser que eu converse com a instituição inteira você vai ter que começar desde o dono da empresa até a última pessoa que tá lá embaixo, então assim isso, isso é, 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 é absurdo, porque vem lá de cima vem lá de cima, tem um vídeo no canal do AD Júnior, canal que eu coordeno que ele fala sobre um, um documento que vazou da polícia onde neste documento me desculpa gente, eu não vou me lembrar agora de de onde é mas vai estar tudo explicadinho na descrição desse desse episódio, com link pra você clicar e poder assistir, esse documento que vazou da polícia, dizendo que suspeitos de cor negra usando boné, usando roupa todas as características de uma pessoa negra, revistar revistar, parar, pode parar, pode revistar, pode era praticamente assim, tá livre é preto, é preta Pode revistar, pode fazer o que for, independente de quem seja, independente do que está fazendo. Tendo esta cor de pele, você vai ser revistado, você vai ser intimidado. E isso me deixa muito frustrado, muito frustrado. Eu falei, até na última última reunião que teve, da palestra que teve, eu falei sobre isso, de que quando eu me mudei, por muito tempo, eu demorei para descer na portaria do meu prédio, porque eu não eu não me sentia preparado, porque quando eu cheguei eu só vi muita gente, eu lembro que quando nós viemos fazer a visitação na verdade quando o Júlio veio fazer a visitação a primeira coisa que eu perguntei pra ele eu falei assim, você viu alguém da minha cor? e ele foi e falou assim e não, aí ele. mas eu também não prestei muita atenção, eu tava tão atolado vendo coisa de apartamento que eu não prestei atenção eu falei, então tá bom, falei assim porque já vou ficar preparado, e aí muita gente depois ficou pensando, ah, mas o que que isso importa? isso importa pra mim porque se eu vou me mudar e eu vou para um lugar onde, não, onde só tem eu de, de, de homem negro, de pessoa negra, sabe? Como é que eu vou me sentir confortável? E por muito tempo eu demorei para descer na portaria do prédio, para poder até socializar, para poder entender ele, para estudar o ambiente em que eu tava, para poder saber se eu poderia ser negro. E isso é muito estranho. Foi o primeiro momento em que eu me senti muito estranho. E aí depois a gente vai encontrando os nossos. E e isso vai fortalecendo mais ainda. Quando a gente se encontra, se vê, sabe? Se identifica e fala, ok, encontrei quem. Se aquilomba. É, exatamente. É o o processo de aquilombamento. De olhar e se reconhecer e falar, tá, meus, meus, meus. E aí sim me sentir confortável. Pra poder descer, pra poder ir até a portaria, pra poder ir na quadra, pra poder ficar sentado lá embaixo. Sem ninguém perguntar, olhar pra mim e perguntar, você mora aqui? E esse era o meu maior medo. Isso foi algo que eu comentei até na minha terapia. Eu falei, o meu maior medo é descer e alguém perguntar se eu moro aqui. E aí minha terapeuta falou, você responde que mora. Eu falei, eu sei, mas isso vai me deixar numa situação tão Tão de nervo, Não de nervoso no sentido de, de, de nervosismo de raiva, mas de nervoso de sem ação. De, de por que, que você tá me perguntando isso? Sabe? Eu tô aqui, na frente do elevador, de chinelo, bermuda, uma camiseta regata. Desci da minha casa, vim pegar uma encomenda, eu vou subir. Por que, que você tá perguntando se você mora aqui? Ah, é por uma questão de segurança, entendo tudo isso, mas assim, o primeiro pensamento não é esse. Eu não vou criar um mundo na minha cabeça de Alice. De achar que o primeiro pensamento da pessoa foi, ai, ah, não, precisa saber porque ele mora aqui, porque é, é segurança e tal. Não, ele quer saber porque eu moro aqui, porque eu sou um rapaz preto.
0: E aí é importante trazer na sua fala que é como a nossa sociedade é constituída a partir da pirâmide social, né? É homem Exato. branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. E aí, nesse conjunto, os homens aos homens brancos, às mulheres brancas, é dado tudo e eles podem ter tudo sem a condição de se perguntar é, o que é entrar numa loja de departamento, porque eles não Exatamente. vivem neste mundo. Né? E aí, aos homens negros e às mulheres negras, é relegada a ideia, se por um acaso entrar nas lojas de departamento, podem ser alvos suspeitos. Suspeitas. Sim. Sim. Certo? E aí, eu só queria só fazer um link voltando um pouquinho atrás do tema da uhum. hipersexualização, porque... Uhum. É, é, Pra, não para dar uma quebra nesse ponto que é muito importante quando você traz para a gente falar sobre a ideia do medo de alguém te perguntar se você pode, mora ou não na sua residência. Né? Você, se você está ali, obviamente você mora ali. Né? E, e alguém terceira essa pergunta é no mínimo, para além de delicado, é no mínimo uma afronta do poderio branco que não tem noção de que também homens negros e mulheres negras podem ter aquisição a bens materiais
1: Sim. sim e aí sim. volta
0: toda a perspectiva da gente entender que a nós fomos relegados à ideia da força para o trabalho servil e aí por isso que o homem negro né, o negão, é o homem negro alto, forte, corpulento são conferidas sempre as características principais de um processo de hipersexualização e de violência porque se a gente pega as ideias de como os gibis foram construídos lá atrás sobretudo nos Estados Unidos a partir de alguns filmes, você vai ver que constituíam-se a ideia do homem negro como aquele que ia violentar sempre a mulher mulher branca.
1: Exatamente, exatamente.
0: né E aí a primeira ideia de ver um corpo negro, seja no seu apartamento novo, seja no espaço do supermercado ou numa loja de, decara- de decoração, se você não traduz a ideia do órgão genital né, como gigante a ideia uhum. do excessivo do homem forte, daquele que tem um vigor sexual e que faria a satisfação de outro e nesse caso as pessoas brancas, você é um homem apenas única e, e, e necessariamente para ser desejado para aquele momento específico fora isso não, exato Fora isso, você não tem serventia. Essas características que são conferidas a nós, homens negros, têm todo um, um status, né? E esse status está conferido como o negão, né? Que é um processo que é cruel, que reduz o homem. E reduz tanto que o segurança passa por ti e fala, eu estou passando pelo lado dele agora. Ou seja, há uma rede que está olhando para este homem que está provocando um sentido de periculosidade dentro daquela instituição. Sim. Negando a sua legitimidade como cidadão e como pessoa.
1: Nossa senhora, é é absurdo.
0: E, acima de tudo, como indivíduo que pode ter sentimentos ao ouvir aquilo. Porque não fique aí imaginando que ele falou isso para não lhe atingir, porque a intenção é atingir. E a gente não pode negar isso. Porque é necessário desestruturar todos os negros. Quanto mais você desestrutura os negros, mais você tira ele da ideia de poder, dele poder chegar, vencer a universidade, estar trabalhando, conseguir um cargo de alta liderança, ser líder, participar do C-Level de alguma instituição grande financeira. E aí nós estamos hoje tratando de SD, pensando em bolsas de valores, Nasdaq, bolsa de Nova York, pensando em tudo isso, pensando em diversidade e inclusão, mas como é que essas pessoas na diversidade e inclusão vão ser incluídas se o racismo ainda está latente a imaginar é que o um homem não tem direito de decorar a sua própria casa, é difícil de frequentar um supermercado e de negar que você possa sentir qualquer tipo de coisa ao ouvir qualquer comentário maldicioso malici- é, sobre a vossa pessoa. Se acaso...
1: A gente tá chegando ao fim do, do podcast, mas antes eu queria falar algo. Eu queria só trazer uma coisa que eu falei ontem no Instagram. Falaram assim, nossa, por que, que você ainda não tem 10 mil seguidores? Primeiro, eu comecei brincando, porque no meu Instagram eu sempre brinco e tal. Eu falei, ah, o pacote com, com 10 seguidores fakes está muito caro. Com 10 mil seguidores fakes tá muito caro, eu não consigo e então tal. Eu falei, não. Falando sério, eu falei, o racismo ele já cruzou tantas barreiras que ele já chegou no mundo virtual. Então, nós estamos numa plataforma, lá no no Instagram, no caso, que o algoritmo já se tornou racista e a plataforma também. Então, existem várias pessoas que estão ali criando conteúdo, falando sobre assuntos importantíssimos. Roberta Camargo, o próprio Ade Júnior, o próprio Silvio Almeida, que está ali criando vários conteúdos importantíssimos. Até eu também, professor Basilon também, que está lá criando conteúdos incríveis, compartilhando textos incríveis, seja acadêmico, seja político, seja de humor, seja independente do nicho, são pessoas pretas que estão criando o o conteúdo delas da forma que elas sabem criar, se comunicando da forma que elas sabem se comunicar. E aí você vai ver, essas pessoas não têm nem um terço do que pessoas brancas que não produzem nada ou só produzem o básico, tem.
0: As dancinhas do TikTok.
1: As dancinhas do TikTok. E não condeno dancinhas de TikTok. Ah, Acho tudo bem. Você sabe dançar, arrasa, vai lá, que é incrível, parabéns e tal. Só que, por exemplo, eu tenho um podcast. E o meu podcast, a ideia é falar sobre vários temas. Hoje a gente está falando sobre um tema super importante que é afeto. Amanhã ou depois a gente pode estar falando sobre viagem sabe É um conteúdo que está sendo criado para falar com vários públicos. E por que que esse conteúdo não está sendo visto? Por que que esse conteúdo não chega em todas as pessoas? E aí sempre vai vir alguém branco que vai falar Ah, mas é porque fazem igual já. Ah, mas é porque não é tão bom. Toda vez que você pensa isso, toda vez que você fala isso, você está repetindo a fala de uma pessoa racista que olha e desmerece o seu trabalho, que determina tempo, determina é, é, condição vocal, determina saúde, né, a pessoa estar tá aqui, pro, pro professor Basilão estar aqui, ou aqui, a gente precisa ter saúde para tá estar aqui, a gente precisa ter tempo para estar aqui, a gente precisa ter uma galera que tá ali ouvindo, mesmo que seja pequena, ou grande, ou média, que tá ali ouvindo, mas por que, que esse conteúdo não cresce? Eu não sei, você que tá ouvindo aí, para para pensar, sabe? Por que que, poxa, é verdade, nossa, esse podcast é tão legal, nossa, o que o professor Basilão fala é tão legal, por que que não tá crescendo? Porque nós estamos dentro de uma comunidade ali, digital, mesmo que digital, o racismo atravessou tantas camadas que chegou no digital. Então a gente está dentro de uma comunidade onde você pode criar o seu conteúdo, mas ele não vai ser entregue porque você não cumpre os requisitos da plataforma que é ser branco ou ser europeu ou ter muitos seguidores ou isso ou aquilo ou etc ou etc etc, etc. é
0: importante que você traz que ter muitos seguidores pode também estar tá na base da compra primeira né a gente não pode esquecer isso
1: foi o que eu, é foi o que eu quando me perguntaram sobre isso a primeira coisa que eu fiz foi essa piada eu falei bem tem muita gente aí que tem milhões mas você vai ver só o, o robô e aí eu falei olha eu só não tenho 10 mil ainda porque 10 mil seguidores está muito caro para comprar Comprar e aí, bem, já ali eu já, já quebrei a pergunta na, no humor, e aí eu trouxe para um lugar muito sério. Eu falei: Olha, é por causa disso, 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 onde você tem um jogador de vôlei que é homofóbico que ganha 2 milhões de seguidores, onde você tem um DJ agressor que ambos brancos que ganha milhões de seguidores. E aí você tem uma pessoa preta que se desdobra em 15 pra poder criar um conteúdo que vai te fazer rir, que vai te fazer refletir, que vai te fazer... Sair do lugar comum. Sair do lugar comum e que não chega nem a 5 mil, 4 mil, 3 Sabe? E aí eu te pergunto, para onde esses olhos estão indo?
0: É, e esses olhos vêm a ideia de característica de bestialização, tá? Porque a gente, enquanto homens e mulheres negras, somos vistos como o bestializado que pode Sim. fazer o outro rir sempre, ou que pode ser o um animador, a animadora da galera, Sim. entende? Participante naquele momento como apenas um item que vai ajudar no processo de animação, mas não aquele que pode refletir sobre. Porque falar sobre isso é muito intelectual. Falar sobre isso não só sobre a ideia que nós estamos falando hoje aqui sobre a afetividade, mas falar sobre... É um processo aonde a gente possa refletir, trazer autores, discutir, citar pessoas, trazer história. Olha, isso é um pouquinho Sim. complicado e aí a gente vai deixar isso um pouquinho de lado. É, é menor eu ir para é, é, um nicho de mercado dentro das redes sociais digitais que seja muito mais curto, que vai me trazer um entretenimento da dancinha e que não é uhum. errado, mas ao passo de uhum. si. Se é uma pessoa branca fazendo, tem 50 milhões de seguidores, mas se são pessoas negras, não tem seguidores. Quando você vê é, a, aquele meme, que eu não sei nem se, se dá o nome do meme assim, né? É, Pegue casal, e aí você vai ver ali homem branco, mulher branca, aham, e aí uma rosa. Milhões de pessoas seguindo. Mas quando é um homem negro e uma mulher negra, não tem. Tantas pessoas visualizando aquilo, aí o algoritmo não roda. Quando são casais LGBT também não, a não ser que sejam casais LGBTQIAP, de pessoas brancas, né? E aí a sua pergunta ela vai muito no nicho. Nós não somos referência para criar, porque somos. Pretos, e aí a gente precisa ser radical? Porque se nós fôssemos brancos com essa capacidade de dialogar que tá, estamos tendo aqui, estaríamos muito mais à frente, inclusive com patrocínio uma hora dessa, o Pix rodando aí, ó. A gente falou que a conta bombando. Mas o nosso juntar tá nesse momento ainda. Porque somos homens pretos Exatamente. aqui tentando discutir a ideia de sentimento e como a sua primeira pergunta foi saber se eu sou uma pessoa amável? Sim. Sim Para assim, quem... estar no meu nicho de pessoas, né, para os meus familiares, eu tenho 54 primos que boa parte moram em São Paulo e aí toda a minha família hoje é dia, inclusive aniversário do meu tio Gerson, beijo tio Gerson, beijo, parabéns, imaginar o quanto eu sou amoroso porque a gente recebeu, mesmo que na medida do possível que a minha mãe, quando viva, fez o meu pai, fez a, a partir das vivências que ele teve, né, A gente recebeu esse amor e hoje a gente tenta transmitir. Mas por muito tempo a gente não abraçava as pessoas. Eu vim aprender a abraçar depois de muito tempo. Mas isso é uma estrutura do racismo que provoca nos homens negros. Nas mulheres negras.
1: Sim, sim, sim.
0: Até porque muitas vezes abraçar uma pessoa sendo um homem negro, você pode sugerir muitas coisas. E a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, voltando ao ponto inicial, sim, sou uma pessoa amorosa para aqueles todos que estão no meu mesmo, para além de ser uma pessoa muito bem educada, penso eu, só que o meu timbre de voz, a minha entonância para falar, a minha vigorosidade, o meu entusiasmo na fala, infelizmente ainda atrai a perspectiva do preto violento aquele Sim. que não tem medidas para falar, porque a minha emoção toma conta quando eu gosto muito do assunto, quando eu me empolgo ao falar sobre isso. Nós estamos falando de afetividade. Nada melhor do que dizer o quanto eu tenho intimidades com quatro amigos que estudamos juntos, Alexandre Egger Rômulo Romulo Martinez, João Calon e Jorge Barros. Nós somos muito irmanados, muito irmanados. E aí, quando as pessoas... O Alexandre me deu um título de nobreza. O, 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 e aí eu tô, tô contando isso para vocês terem ideia do quanto nós somos irmanados, mas aí é um homem negro com relações com homens brancos, que Sim. por muito tempo eu tive que sinalizar para eles que algumas coisas as quais eles faziam, por mais que eles não tivessem noção... Da perspectiva racial, eles tinham que ter cuidado porque eles são homens brancos e a eles não vão acarretar absolutamente nada. Como entrar em espaço sem camisas. Já se o Basilon for entrar num espaço sem camisa, alguma coisa de errada tem aí, tem que se ver. Então, até que ponto eu também não estou sendo violentado pensando na ideia de que muitas vezes eu sou limitado como bem você disse né? quando a gente começou a falar lá atrás sobre os afos sentados eu sou limitado em algumas coisas uhum. porque quem me garante que eu posso amar? quem me garante que eu sou livre para amar? quem eu quiser, como eu quiser e onde eu quiser estando no Brasil que é literalmente racista que é literalmente homofóbico que é literalmente, eu não vou lembrar da palavra agora como ela se expressa, mas o padre Júlio Lancelotti tem falado um pouco disso no seu Instagram, que é aprofobia, né? Eu acho que é isso, né?
1: Sim, 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 aprofobia.
0: Este país, conotado por essas situações todas, fazem com que homens pretos e mulheres pretas, mães solos, mulheres trans negras, homens trans negros, todos sejam violentados todos os dias e acabem sendo negados a ideia do poder de poder se relacionar com a afetividade, com amor e sorrir para o mundo porque também ser feliz é poder dar afeto e receber afeto
1: sim Sim.
0: Então você, homem branco que tá aí do outro lado, você, mulher branca que tá aí do outro lado, entenda que esse sentimento que me atravessa, que atravessa o Fábio que está aqui nesse podcast maravilhoso, já chegando no final e aí uma chefe para todo mundo, isso significa dizer que você não pode dizer do sentimento que nós temos se você quer saber como nós estamos nos sentidos chegue mais para perto, converse com a gente mas nunca, Exatamente. jamais nenhuma hipótese sugira a ideia de que eu não posso sentir aquilo que me atravessa ao longo de quase quatro séculos de escravização. E para que hoje eu estivesse aqui falando, dialogando com o Fábio, esse comunicólogo absurdamente incrível... É porque no passado pessoas existiram e resistiram para que a gente pudesse estar hoje aqui nesse diálogo gostoso dessa quinta-feira que infelizmente recebemos a má notícia de que Elza Soares nos deixou. Mas esse sentimento, como ela bem chegou no poder, alçando e liberando lugares para um monte de mulheres negras, que esse podcast no futuro possa também liberar espaço para diversos... É, para diversas pessoas negras em todos os espaços do território nacional brasileiro.
1: Vazelon, eu agora, você falando, eu fazendo as contas aqui na minha cabeça, eu chego a ficar até um pouco emocionado. É... A gente recebeu a notícia hoje de Elza Soares e esse episódio vai ao ar no dia do aniversário da minha mãe. Então, além de Elza Soares, eu quero dedicar esse episódio pra ela. E é um você. Eu acho que você não tem noção do quão feliz eu estou agora de poder estar dedicando o episódio com você pra minha mãe e pra Elza Soares que, que eu, eu, eu até escrevi sobre isso nas minhas redes. Eu demorei um tempo, na minha cabeça, eu achei que eu demorei um tempo para conhecer Elsa Soares, mas eu cresci ouvindo Elsa Soares por causa da minha mãe. E aí depois é que eu voltei a me reconectar com Elsa Soares. E minha mãe é... é para mim, minha mãe é... Enfim, minha mãe é uma, é uma luz eterna. E... E ter esse episódio de de poder estar falando sobre isso, de temas tão importantes, tão necessários. Infelizmente, no dia que a gente recebe essa essa notícia do falecimento da Elza, mas sabendo que esse episódio vai ao ar no dia do aniversário da minha mãe, me deixa muito feliz. Então eu quero muito, muito, muito te agradecer pela sua presença. Dizer que eu te admiro muito. Dizer que desde o primeiro momento em que eu te ouvi e que eu te vi, né, a gente estava numa palestra em vídeo e que eu te vi e ouvi, eu já te admirei, eu já, eu já fiquei olhando e falei, meu Deus, que, que fala potente, que fala importante e agora a gente tem um momento final no podcast que eu chamo de microfone aberto, que é onde o convidado deixa uma dica, então pode ser um, um livro, um filme, uma série, qualquer coisa é uma dica, então o microfone está totalmente aberto para você, Basilon, mais uma vez obrigado, e não se esqueçam de seguir o Basilão nas redes, lembrando que nesse episódio vai estar o arroba do Basilon aqui embaixo ó, você tá ouvindo? Só olhar para baixo que tem o arroba do Basilon, só clicar e você vai ser direcionado logo pro Instagram dele, e ele também vai estar nos stories lá do podcast, no arroba tá mutado, na arte que vai pro Instagram também, no arroba tá mutado então não vai ter como passar despercebido, se você falar, ué, não vi Viu sim e não prestou atenção Então volta lá, dá uma olhada Que tá tudo lá marcadinho certinho Então basilão. Mais uma vez, obrigado. O microfone tá aberto. Qual dica você quer dar pro pessoal?
0: Ah, eu teria, talvez, quatro dicas muito rápidas, assim. Não posso deixar de falar.
1: Você pode dar quantas dicas você quiser, é, você tem carta Primeiro, preta, como você né? um é um bom baiano,
0: branca. eu não vou deixar de falar da minha Bahia, né? Então, Tom. por favor, se vocês tiverem de seguir alguém, pararem de me seguir, se quiserem também, se não quiserem, tá tudo ótimo. Mas tem um podcast... É, chamado Tudo Odada, que é da Rita Batista que é maravilhoso eu acho que é excepcional tem também Sim. o da Tia Má que eu acho que é excepcional, a Maíra Azevedo que é uma das grandes jornalistas que nós temos nesse Brasil, na atualidade e a gente não pode negar isso e aí eu queria indicar o Histórias Confúcias queria indicar os livros artesanais da Malungo, né? Que aí é o Lucas e a Roberta Calixto que se fazem um trabalho fenomenal. E acima de tudo, eu queria, para além de dedicar isso, pensar que nós temos um podcast que é bastante interessante chamado Vidas Negras. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a história do Brasil, sobre as vidas negras brasileiras, é importante ouvir o Vidas Negras. Salvo engano, ele é um comunicólogo de Minas Gerais, mas ele é muito bom. Eu eu gosto muito daquele podcast, fala para além de de trazer a história ali viva, ele traz possibilidades para que a gente possa pensar. E não tem como a gente não fazer uma referência acadêmica de qualidade, porque aí eu vou lembrar, sim, de Vilma Reis. E aí, Vilma Reis, que é uma das grandes intelectuais... Deste Brasil, professora Carla Liane, não tem como não lembrar da doutora Sim. professora Carla Liani, grande intelectual desse Brasil, um livro muito importante que elas duas sempre falam que é do Fanon né, que é muito importante é, Pele Negra Máscaras Brancas Então, quem não leu ainda, por favor, leia Pele Negra, Máscaras Brancas do Fãs Fanon. Ele é muito importante para você entender muito a perspectiva deste homem negro, desta mulher negra que vai chegar em algum lugar. E nós estamos aqui hoje fazendo história. E que bom, Fábio, que este podcast vai ao ar. No dia do aniversário da sua mãe, lembrando que hoje a Elsa Soares partiu para um outro processo, né, um, um outro plano espiritual, e aí eu lembro que dia 23 de dezembro minha mãe fez três anos que partiu, mas nós estamos aqui ainda, irmanado, existindo Sim. para poder dizer Sim. que a afetividade é tudo. Respeite os nossos, que nós vamos respeitar vocês e vamos viver nesse processo. E assim eu deixo, para além do meu axé, não esqueça... É importante ouvir sempre o outro, porque sempre tem tudo, duas versões. Um beijo a todos, todas e todes. E não esqueçam, nós estamos aqui para ser felizes. Isso não é história da carochinha, isso não não é mundo de Alice. Nós temos o direito, porque também está constituído. Obrigado,
1: Fábio. Vazilon, muito, muito obrigado. Pessoal, você que chegou até aqui, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio do Tá Mutado. Um super beijo e tchau.
0: <música> até o fim eu vou cantar. Eu quero cantar. Eu quero cantar.
1: Eu vou cantar.
0: Me cantar até o fim, me deixa encantar cantar até o fim! Me deixa encantar, me deixem cantar até o fim! Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.